0: Welkom bij aflevering 135 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Henk Euving. Het thema was misdaad en straf. Dag uh, lieve mensen. Ik uh, ga een verhaal vertellen. Uh, dat speelt zich af ongeveer... 30, 32 jaar geleden. Het is ook de bedoeling dat u vanuit dat uh, gevoel een beetje luistert. Want in die tijd liep ik ook nog wel eens te godveren. En kut te roepen en shit. En als ik dat vandaag de dag doe, dan wordt er altijd zo van... Nou, 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 moet dat, moet dat zo? Dus het is voor mij wel heel belangrijk dat u dat op die manier uh, bekijkt. 32 jaar geleden uh, besloot ik om bij de politie te gaan. Uh, uh, deed ik dat uit, uit een soort van uh, idealisme of uh, uh, wat we tegenwoordig ook wel horen van hulp verlenen aan mensen die dat uh, behoeven wel nee, ik kwam net uit militaire dienst ik wist bij God niet wat ik moest doen en ik had een neef, die zat ook bij de politie, althans in de opleiding, die liep daar zo over te snoeven en ik had zo'n hekel aan hem dat ik dacht van nou wat hij kan dat kan ik ook ik ben toen vanuit, het, vanuit Drenthe, de mooiste provincie van Nederland. Ja, het is allemaal net vanaf welke kant je het bekijkt natuurlijk. Voor mij, de mooiste provincie van Nederland, ging ik naar de grote stad, naar Den Haag. En als naïef DRENS-Bartje, zeg maar even, wist ik allemaal niet wat ik daar tegenkwam. Maar in anderhalf jaar tijd heb ik zowel de politieopleiding gevolgd. Als de ME-opleiding en daarnaast, ik was toen al 22 en dat betekende dat je al van behoorlijke leeftijd was, was ik niet alleen ME'er, MA maar was ik zelfs chauffeur ME'er. Want dan had je een extra verantwoordelijkheid voor die bus, dan moest je er dan goed voor zorgen en, en noem allemaal maar op. In die, in die anderhalf jaar of na het anderhalf jaar, uh, ja, dat heb je dan zoal meegemaakt. is eigenlijk niet zo interessant. Wat wel interessant is, is het, uh, het komende jubileum wat Hare Majesteit uh, Koningin Beatrix viert. Het is namelijk straks 30 jaar geleden dat zij werd ingehuldigd. En uh, het zal u niet uh, verrassen dat ze het in Amsterdam allemaal niet alleen aankonden. Dus ook de bijstand inriepen van de ME Den Haag en daar kwam badje aangereden richting Amsterdam. En we zouden de boel daar wel eens even in orde maken. Geen woning, geen kroning. Dat was toen, dat, dat heb ik achteraf wel eens gelezen. Geen woning, geen kroning. Ik denk, nou dat zullen we dan nog wel eens zien. We hadden daarvoor al één keer bijstand gestaan. Dat zijn was, was allemaal hele stoere dingen voor mensen die dat nog nooit meegemaakt hebben. Maar dan, dan sta je daar dus ergens een hele dag, dan sta je te vervelen. En dan sta je koffie te drinken en een broodje te eten. Dan wordt de Chinees gehaald en dan nog een keer koffie gedronken. En als je al niet rookte, dan begon je er in die tijd wel aan. <lacht> maar dat was ook een beetje de beleving toen wij naar Amsterdam reden. Van nou, dat zal wel een dag, een dag wachten worden. En uh, we waren er nog niet. En uh, nou, we waren aan ons tweede of derde kopje koffie uh, bezig. Het zesde checkie En onze Daan, dat was mijn ploegbrigadier... die ook naast mij zat in de, in de, in de bus, hè, die de boel een beetje regelde. Die zei, jongens, instappen, we gaan. Nou, er is ons stegen natuurlijk gejuich, want dat hadden we nog nooit meegemaakt. We waren allemaal net van die opleiding. Of, nou, we gingen. Waar naartoe wist ik ook niet... Maar in ieder geval, wij waren in het grote Amsterdam, geen woning, geen kroning. En dat zou één groot feest worden. En wat dat dan betekende, wisten we ook niet. Ik reed als derde of vierde wagen, reed ik in een soort van file. En dat is maar goed ook, want had ik voorop gereden, in een tijd van geen Tom-Tom, had ik alleen Daan gehad, dan was er waarschijnlijk geen kroning geweest. Maar goed, gelukkig reed ik als derde waar. En ik kan u vertellen hoe naïef ik, ik wel niet was in die tijd. Maar we reden namelijk met die busjes hè, en die files, zoals ik al vertelde. En de, en de sirene aan en de blauwe lamp aan. En we reden over een grote kruising heen. En net op het moment dat ik aankom rijden, zie ik nog dat het licht van oranje op rood springt. Oh. En u raadt het al, badje uit Drenthe. Zo was ik nou eenmaal opgevoed. Naast mij, naast mij hoor ik nog Daan... en, en, en nu weer even vanuit de ogen van een 22-jarige... hoor ik Daan ineens roepen... Godverdomme, doorrijden! Oh. Zo had ik onze Daan nog nooit gezien. Daan was iemand met een pijp in zijn mond, een hele rustige man. En dat kon toen nog, hè? Je kon gewoon ook in die ME-auto je pijp roken. Daar hoef je nu niet meer bij aan te komen. Maar goed... Op een gegeven moment, en nu komt het, dan kom je in een, in een, in een wereld terecht... waarin in, in honderden jonge lui... Hè, dan, en dan druk ik me nog voorzichtig uit, want ik vond het toen gewoon gaaijes. Ik, 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 ik was ook niet politiek geëngageerd of zoiets. Dat wist ik veel. Ik zag alleen maar dat onze jongens, dat mijn jongens... uit die bus moesten op een linie staan... en helemaal de tering werden gegooid met stenen. En ik zat daar in die bus... en ik hoorde dat ook wel tegen die bus aangooien. Bam! Bam, bam. En je schrok wel. En ik zag hier en daar een collega van me omvervallen. Want er zijn die daar heel wat gewonden gevallen. En ik voelde mezelf een beetje schuldig. Want ik moest in die bus blijven zitten. Ik mocht er niet uit. Want stel dat we weg moesten, moesten zij er weer in. Oh, wat had ik graag naar buiten gewild. Om ook stenen te pakken en terug te gooien. Okay. En ik werd zo, ik was zo boos. En, en, en het is ook zo onrealistisch. Want terwijl voor me... Een hele rij is. Dan weer tien meter vooruit en dan weer achteruit. En het schoot ook niet op. Ik dacht van, wonnen we nou maar eens een paar meter? Maar we hebben daar drie uur gestaan en we zijn geen halve meter verder gekomen. En ik zat daar in de bus. En, en ik, ik, ik kijk ervan, ja, ik zie wel wat er gebeurt. En ik werd ook steeds bozer en bozer. Ik dacht van, nou laat ik maar eens een checkie draaien. En, en terwijl daar de stenen regenen naar ons toe kwamen, zat ik daar een sigaretje te roken en te kijken wat er ging gebeuren. En ineens viel me die, die, die ene steen, die viel me op. Waarom weet ik ook niet, want er vielen honderden stenen. Ik weet zeker dat als we alle stenen die naar ons toe werden gegooid, dan hadden ze potverdorie wel een aardig appartementgebouwtje van kunnen bouwen in die tijd. Hoezo geen woning, geen kroning. Maar die ene steen, die, die ene steen die zie ik, die zie ik aankomen en, en waarom die mij op dat moment opviel weet ik ook niet. Maar ik zag al aan die steen, die gaat het niet halen. En dat betekende zoveel als dat die steen dus in de, in de menigte zelf terecht zou komen. En het werd nog veel mooier, want de steen kwam tegen een verkeersbord aan... die zo'n anderhalve meter in de meute stond. Dat is ook een richtingsverkeersbord, ik weet het niet zeker meer. En die kwam tegen dat bord aan en ik zie hem zo terugkaatsen... zo tegen een van die 22 jaar, hè? Een, of 22 jaar was ik toen, ja. Tegen het gezicht van een van die huftes die daar vooraan stond. En ik zie hem zo heel langzaamaan, zie ik hem... In elkaar zakken. En, en hoe stom of het ook klinkt. In die chaos waar we in terecht waren gekomen. Ik, ik, ik kon het niet laten. En ik, ik moest lachen. Ik moest gewoon lachen. Dat heeft ongeveer anderhalf, twee uur geduurd. Toen gingen we richting Waterlooplein. Ik heb me achteraf laten vertellen dat dat Waterlooplein was. Hoor. Het mag ook een ander plein geweest zijn. Dat weet ik niet meer. Daar was ook iets aan de hand. En het, het vreemde daar was. Men was daar ik aan het verbouwen. Maar midden op dat grote terrein stond er een, stond er een klein gebouwtje. Waarom die er stond, weet ik, weet ik ook niet. Maar de RME was op een hele lange linie. Die ging richting dat gebouwtje, dreef het gepeupel eromheen... ging open over het gebouwtje en sloot zich weer. Normaal gesproken reden we dus ook met die auto's... Dus als het ware een kleine linie reden we, er, reden we er dan achteraan. Maar dat kon niet, want we moesten om dat gebouwtje heen. Dus in een soort van file reden we heel langzaam om dat gebouw. Want het ging niet snel... Het ging niet snel, want je moest die linie bewaren. En als je allemaal op rij hard moet lopen, dat gaat niet zo snel. Dus niet met die bus. En vlak voordat we bij dat gebouwtje zijn, ineens zag ik ze. Want terwijl de ME om het gebouwtje heen was gaan lopen... hadden ze twee mensen uit het oog verloren. En ik zie nog net hoe twee van die gasten... achter het gebouwtje, dus in de ruggen van de ME... met stenen in hun hand, van plan zijn om mij, jongens... Ik was geen baas, maar zo voelde dat een beetje mijn jongens vanuit mijn groep met stenen in de rug te gooien. En ik werd zo boos, zo verschrikkelijk boos. En ergens diep van binnen dacht ik, oh, ja, dit is het moment, ik, ik kan wat terug doen. En dat is later nog te zien geweest op brandpunt. -da 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 -da. Ik heb het nog een keer terug mogen zien, maar op dat moment. De waanzin ten top, ik verliet de file en ik greef vol gas op dat gebouwtje af. Volga en ik had de en de woede die ik had... ik wilde ze daadwerkelijk... echt plat rijden. Ze hebben het alleen overleefd... Het is echt... is Dit moeten jullie echt letterlijk nemen. Ze hebben het alleen overleefd... omdat ik dezelfde naïviteit had... van, hey potverdomme... ik rijd in de bus van een ander... die ga ik toch niet te pletten tegen een gebouwtje... Alleen, alleen om die reden. En ik, en ik schat in dat ik op zo'n 20 centimeter afstand van het gebouwtje ben gestopt. En ik zie nog steeds, als ik eraan terugdenk... het zijn geen nachtmerries die je nu achtervolgen... maar ik zie nog steeds twee paar ogen in mijn richting kijken... met dezelfde domme naïviteit... als dat ik ooit vanuit Drenthe naar de grote stad was vertrokken. S'nachts, toen we eindelijk thuis waren zat ik op de bank nog een biertje te drinken... en heel langzaam kwam die gekte kwam in me boven. En, 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 ik was stil en ik was moe en ik was boos. En toen het eenmaal gezakt was, toen realiseerde ik me... dat ik dus die dag had geleerd van dat ik in staat was... om dus mensen te doden. Zeg wel, want dat, is, dat is wat ik op dat moment ook allemaal voelde. En ik, en ik wist me er ook geen raad mee. En ik dacht, oh, die, die, die pet past ons allemaal. Ja, allemaal hula Het is niet zo... Vigilant uit het Dat hebben we op zo'n vignetje staan. Hè? Uh, uh, wij waken, dan, want dan kunt u slapen of zoiets. Ik zei, oh, die pet past ons allemaal. Maar die pet die knelt af en toe zo allemachtig hard. En vooral in die tijd, dat er geen aspirine tegen uh, in te nemen is. Er is geen biertje tegen te nemen. Er is geen vijf liter bier tegen te nemen. Het enige wat ik... Want ik ben tegenwoordig uh, docent aan de politieacademie. Het enige wat ik mijn studenten af en toe leer... is van, jongens, als die, als die pet nou af en toe eens knelt... hou hem dan niet op. Neem geen paracetamol. Ga niet aan de drank. Neem geen joy. Maar flikken straal hem gewoon even in de hoek. En ga dan even rustig tot jezelf zitten komen. Want alleen dan... Ervaar je en alleen dan leer je. En dan word je niet cynisch en dan word je niet onverschillig... zoals ik jaren ben geweest. Dank u wel. Dat was het verhaal van Henk Euving. Henk werkte al meer dan 40 jaar bij de politie. De eerste 20 jaar op straat en de laatste twintig jaar voor de klas op de politieacademie. Echt wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De redactie van Echt bestaat uit Paulien Cornelissen... Mieke Wertheim, Eva-Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in de handen van Nicolaas Vrijman. Doei!